0: Hola familia de Love Revolution, qué gusto tenerlos hoy acá. Los vamos a dejar con un mensaje increíble que sabemos que va a ser de bendición para sus vidas. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Listos para recibir de Jesús? Yo sí. Yo siempre digo a la tribu, yo soy malo, de verdad. El segundo más malo es Oscar. El tercero es Juancho. Y se están peleando el cuarto. Entonces, yo siempre les digo, mire, decepciones en, de uno desde ya, para que cuando uno haga algo, pues ya están decepcionados, entonces ya no hay de qué más decepcionarse, ya saben saben, qué también van a tenerse, y ¿por qué lo digo? Porque a veces de pronto uno aquí mete a, a Moisés en el arca, sacrifica al hijo de Matusalén, ¿cierto? O sea, uno no se opone a de pronto a Judas a caminar sobre el agua, algo hace, pero gracias por la disposición de sus corazones, y yo quiero que ustedes como que ahí mientras... Eh, van a estar, puedan decirlo como a Dios que, que Dios les hable porque gente no cambia a gente pero Jesús a través de la gente sí cambia transforma, trae vida, trae paz y eso es lo que Jesús puede hacer en esta mañana si en tu corazón estás dispuesto a recibir lo que Él tiene para ti, amén, amén. y cuántos están felices porque el primero de marzo cumplimos como iglesia tres años de haber aperturado y creo que eso merece un fuerte aplauso Estamos súper felices, no lo celebramos. Este fin de semana recuerden eh, que el viernes 24 vamos a tener un evento para noviazgo, parejas, comprometidos, casados. Y el 26 estaremos donde? En Panamericana, en nuestra reunión, así que vamos a celebrarlo con toda. Vamos, le dije a Diego que será porque a mí me gusta subir aquí solo. Entonces hoy va a trabajar él aquí también porque yo solo aquí no va a estar, ¿cierto? Entonces te invito a ella que puedas disponer tu corazón y vamos a orar a Dios vamos a pedirle que Él sea quien nos hable, quien ministre nuestras vidas, nuestros corazones y que conforme a la necesidad que hay en cada uno de los corazones Él pueda traer una palabra fresca para cada uno de ustedes amén, así que acompáñenme ahí, papito Dios te damos gracias por tu amor por tu fidelidad, gracias Dios porque eres un Dios tan generoso eres un Dios tan bueno Señor el cual nos permite estar aquí en tu casa, papá, y, y poder venir a conectar con tu corazón, Señor, porque si estamos aquí es porque tenemos un mismo eh, propósito y algo que nos une a todos es que queremos conectar con tu corazón, queremos conocerte a ti cada día más y porque hemos reconocido que quizás en nuestra vida hemos sido heridos, hemos estado rotos, hemos tenido cicatrices y demás, pero aquí estamos porque sabemos que solo no podemos que te necesitamos a ti en nuestro diario vivir, que te necesitamos a ti en nuestro caminar, porque creo que las cosas contigo, Señor, aunque no todo es color de rosa, pero siempre van mejor, Señor. Así que yo te pido, papá, que tú hables a cada vida que está en este lugar, que tú puedas traer una palabra a sus vidas conforme a la necesidad que hay en cada uno de sus corazones, Señor. Y de la misma manera, yo me hago un lado, Señor, y me hago un pequeño para que tú te lleves toda la gloria, para que tú te lleves toda la honra, Señor, porque finalmente, como lo decía hace un momento, gente no cambia a gente, pero Jesús a través de la gente, sí cambia, transforma, trae vida, Señor, y eso es lo que te pedimos que tú hagas, desde ya, toma el control absoluto, porque no soy yo, Señor, eres tú, nunca se ha tratado de mí o de nosotros, más siempre se ha tratado de ti, y de tu gracia, y de tu favor, así que te damos, gracias, papá, en el nombre de Jesús, Amén, amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús en esta Bueno, quiero leer un pasaje el cual eh, desde el momento en el que me dijeron que tenía el privilegio de venir y compartir. ¿Se acuerdan? Una vez pasada yo dije una bienaventuranza, que era bienaventurado a los que predican corto porque los vuelven a invitar. que corto y nos vuelven a invitar. Pero he estado súper inquieto con eso en mi corazón porque es algo que, que me siento muy reflejado la verdad no voy a hablar de algo en lo que pronto no sé por ejemplo hablar no sé de, de matrimonios porque todavía no estoy casado ya casi <risa> tengan en fe <risa> mucho. Pero, pero hay un tema que a mí me encanta y, y es la gracia a veces la gracia creemos que la gracia es solamente eh, cuando hablamos de, de pecado pero finalmente la gracia lo que significa es que tú recibes algo que tú no mereces entonces la gracia es un favor inmerecido es algo que tú recibes no porque tú seas bueno porque yo soy malo pero Dios sí es bueno y la gracia trata de eso, de que Dios nos da un regalo que tú y yo no merecemos y esa es la gracia, ese es el favor de, de Dios y y este pasaje dice en primera de Juan 14: dice, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Lleno de qué? Gracia. Ustedes van a decir gracias se van a decir. Listo. Y todos vamos a decir gloria. ¿Listo? Lleno de. Gracia,
1: verdad, y gloria. Listo.
0: Téngalo ahí, tenganlo ahí, que no les vaya bien gracias a Dios es el poder de su amor que nos transforma de, de adentro hacia afuera y es que la gracia no es un permiso para pecar no es una licencia para pecar sino que la gracia es el perdón que tenemos por medio de Cristo Jesús quien pagó por nuestros pecados y nos dio una salvación eterna alguna vez escuchaba que bueno si hubiese venido voy a poner en contexto si hubiese sido un gato y supongamos que el gato tiene siete días cierto pues si hubiera alcanzado para no nomás los judíos actualmente, para ellos limpiarse de los pecados, tienen que sacrificar un cordero al año y debe estar limpio, sin manchas, sin enfermedades, sin nada, debe estar limpio y debe ser bonito. Y entonces ellos se limpian sus pecados de un año, una vez al año, y se limpian sus pecados. Pero vino uno, que es eterno, y que es el cordero inmolado. No solamente quita el pecado del mundo, sino que perdona tu Dios no quiere solamente que tú te quedes con su perdón, sino que él quiere que tú te quedes con su corazón. Es más importante el corazón de Jesús que lo que Él te pueda perdonar. Porque finalmente Dios te perdona y Dios te ama. No porque tú seas bueno o malo, sino porque Jesús es bueno, porque Dios es bueno. Y la gracia es cuando Dios nos da un regalo, un favor merecido, y tú te preguntarás, bueno, ¿y qué tengo que hacer para recibirla? Sencillo creer en lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Solamente creer. Dice Romanos 5 en el versículo cuando empieza diciendo dice justificados pues por la fe que tenemos en Jesucristo, quien nos dio salvación y por la gracia pertenecemos a su reino, pero en su reino vivimos bajo obediencia. Por eso decía hace un momento que la gracia no es una licencia para pecar y la gracia no solamente está enfocada en situaciones pecas o no pecas, la gracia es que tú recibes algo que no mereces y es algo que vamos a, 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 a tratar y mi fe en la gracia de Dios hace que Él me transforme de adentro hacia afuera, cuando tú crees en Jesús, la gracia no te transforma de afuera hacia adentro sino que te transforma de adentro hacia afuera porque eso es lo que hace nuestro Señor Jesús, nos cambia no físicamente, algunos somos más feitos que otros pero por la gracia Dios nos transforma de adentro Hacia afuera, igual no se acomplejen cuando Jesús venga. Dice la Biblia que nuestros cuerpos van a ser transformados. Aquí sí que el que va a leer a pedido a ser súper rico. Entonces ahí tenemos, tenemos ventaja, tenemos ventaja ahí en, en eso. Y estos días conversaba con, con un amigo y, y hablábamos de, 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 de Jesús y hacíamos unas preguntas acerca del de, de Apocalipsis. No tiene, ¿tiene por lo que decir? Y eh, yo le decía: Es que en el Apocalipsis. El Jesús que se nos ha revelado dice en Apocalipsis que Juan al instante estaba delante del trono de Dios en el Espíritu y que lo vio y empieza a dar una descripción de Jesús y yo se la voy a dar a, a, a ustedes. Dice que Él está en, en el trono, que su cabello es largo y blanco, que sus ojos son como llamas de fuego, que de su boca sale una espada de doble filo que sus vestiduras son blancas como la nieve súper blanca, blanca, blancas, que está ceñido de bronce y que viene en su caballo blanco el Jesús el cual vemos en las películas ¿sí? es un Jesús increíble que nos enamora pero cuando empezamos a conocerle un poco más, nos damos cuenta que muy poco le conocemos y el Jesús rey el que reina ahorita, el que está reinando, el que está sentado al lado de Dios Padre. Ese Jesús, cuando regrese, no va a ser el Jesús manso. Viene un rey. Y ese rey va a establecer su trono aquí en la tierra. Así que empecemos a ver a Jesús y la gracia de Dios. No solamente como, ay, bueno, es que la gracia sirve para yo ir, pues pues mañana otra vez la paz, y Dios me perdona porque la gracia me perdona, pero no podemos coger un texto fuera de contexto porque se vuelve un pretexto ¿y cuál es la gracia? ahí no, no aplica ¿sí? no. pero la gracia es eso que tú recibes un regalo que, que tú no mereces de parte de Dios y la palabra pecado lo que significa es cerrar al blanco es perder acceso a Dios entonces cuando tú y yo fallamos, pues perdemos acceso a Dios, pero por la gracia de, de, de Jesús podemos volver, como dice Pablo, acerquémonos, pues confiadamente al trono de la gracia. Y Jesucristo vino lleno de gracia y... Y el problema es que mucha gente primero aplica la verdad y luego tiene gracia. Ya no les gusta tanto. Pero es verdad. ¿Por qué lo digo? Porque a mí me ha pasado. Hay mucha gente que tú vas porque confías en alguien y tú vas, entonces tú quieres ser vulnerable porque tú quieres contarle lo que te pasó, lo que tú hiciste y te coge y tome, 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 tome. tome y Pero vamos a orar. Pero la Biblia dice que Jesucristo vino de, lleno de. Y verdad. ¿Qué está primero? Tener gracia. Yo a veces comparto en la trigo que nosotros, en, bueno por lo menos en la tribu de nosotros está prohibido juzgar Mateo 7.1 dice no juzguéis para que no seáis juzgados y Mateo 7.7 número perfecto, dice pían y se os dará busquen y hallarán toquen y se les abrirá ¿cierto? pero queremos el 7.7 y nos volamos el 7.1 no juzguen Queremos 7-7 y pedimos, y pedimos, y pedimos, y pedimos, y aún así Dios nos da. Pero que no se nos olvide 7-1 que hay que pasar primero por ahí. Y es no juzgar. Yo les digo, la persona cuando falla, primero, el Espíritu Santo le dice que estuvo mal. Segundo, su conciencia le dicta que estuvo mal. Tercero, el diablo mete todo el tiempo el dedo ahí, en esa herida, para juzgarte, porque eres el acusador y está ahí todo el tiempo y yo le he dicho, yo no quiero ser el cuarto Va, suficiente tienes con esos tres, porque Jesucristo vino lleno de
1: gracia
0: ¿Y? y donde está la gracia y la verdad vemos su Amén. gloria, dale un fuerte aplauso y he titulado este mensaje, gracia van a entender luego por qué y el, el primer punto que quiero tocar es gracia sobre, sobre gracia y, y estuve viendo que en la Biblia hay una persona que tuvo un conflicto emocional como todos nosotros en algún momento lo hemos tenido dice Pablo que tuvo le dice la Biblia que Pablo tuvo un conflicto emocional y en Romanos 7, 18 24 dice yo sé que en mí es decir en mi naturaleza pecaminosa nada bueno habita aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. ¿Cuántos han estado ahí? Que queremos hacer lo bueno, pero terminamos haciendo mal, lo malo, ¿cierto? Nosotros queremos, nuestro espíritu quiere hacer lo bueno, pero finalmente nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a hacer lo malo. ¿quíste? Así que descubro esta ley. Que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley que es la ley del pecado esta ley lucha contra la de mi mente y me tiene cautivo soy un pobre miserable ¿Quién me librará de ese cuerpo mortal y saben, muchos de nosotros eh, durante años hemos estado, estado atados a la ley de la religión porque la religión te dice, tú no puedes decirte así, tú no puedes estar de esa manera, tú no te puedes sentir de, de esa manera, tú no puedes hablar de esa manera. Y hemos estado ahí atados conforme a lo que la religión muchas veces nos, nos ha dictado. Y es que algo que más nos dicta es que tú no eres suficientemente bueno para venir a la iglesia. Tú no eres suficientemente bueno para inspirar a otros. Tú no eres suficientemente bueno para estar aquí en ese lugar. Tú no eres suficientemente bueno para adquirir tu negocio o tu empresa. Y no eres suficientemente bueno, te está diciendo constantemente. Pero finalmente no nos basamos en lo, en lo que la religión dice, sino que nos basamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Y fue darnos perdón, fue darnos gracia y favor por medio de lo que hizo en la Cruz del Calvario. No para que la religión nos juzgue, porque la religión nos dice la lista de las cosas que tú tienes que hacer para acercarte a Dios, pero el Evangelio y Cristo Jesús nos dice la lista de las cosas que Jesús hizo para acercarse a nosotros pero lo voy a, volver a repetir la religión nos dice la lista de las cosas que tú y yo tenemos que hacer para acercarnos a Dios pero el Evangelio nos dice la lista de las cosas que Jesús hizo por nosotros para acercarse y creemos muchas veces que no somos suficientemente buenos para servir a Dios o para inspirar a otros o para recibir quizás, perdón y encontré que en muchos sentidos de mi vida voy a seguir fallando en muchos sentidos de mi vida voy a seguir pecando, pero si amo a Dios con todo mi corazón llegará a ser perfecto como Él es perfecto en muchos sentidos de mi vida voy a seguir fallando, tú y yo más yo que ustedes pero de acuerdo a las escrituras si amo a Dios con todo lo que soy, llegará a ser perfecto como Él es perfecto. Y hay un pasaje que, que a mí me encanta, pero antes de, de eso quiero decirte que hemos hecho el cristianismo todo lo que no se puede hacer. Y no hago esto, no hago lo uno, no hago lo otro, no hago tal cosa. Y es que no se trata de lo que no podemos hacer. Se trata de lo que sí podemos hacer por medio del Espíritu Santo que habita dentro de nosotros. Porque Jesús si Jesús habita en medio de nosotros, entonces como dice su palabra, mayores cosas haremos en su nombre. Porque el mismo Espíritu que estaba con Jesús es el que habita contigo y conmigo. y Está en este lugar y es el que te hace decir amén, es el que nos hace emocionarnos a veces por querer conocerme un poco más, por intimar más con Dios, por hablar con Él, por conocer su corazón, pero entiende que no se trata de ti. No se trata de ti, porque gracia es lo que tú recibes de que no mereces. Y es lo que Dios nos da. Y uno de mis pasajes favoritos es Efesios 2 y, y lo voy a leer. Dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Y me encanta cuando la Biblia pone un pero. Porque un pero de Dios cambia cualquier situación que podamos estar atravesando. Y el versículo 4 dice, Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo. Como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús. ¿Cuántos están unidos a Cristo Jesús? Y reinas también con Cristo Jesús, tú estás sentado en lugares celestiales, la Biblia dice que tú eres nación santa, linaje escogido por Dios, que tú eres real que tú eres hijo, que tú eres increíble Dios, de hecho, cuando Jesús estaba bautizando, que Dios llegó y dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia y así te ve Dios, tú no tienes que verte menos, Dios te ve así cuando Dios te ve a ti, Dios está diciendo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, y tú dices Señor pero si supiera lo que yo estaba haciendo ayer, si supiera lo que yo estaba haciendo la semana pasada, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, porque no se trata de lo que tú haces o no haces para merecer el perdón de Dios, sino que tú recibes el perdón de Dios por medio de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y, dice, y sigue diciendo el versículo 8, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás y es decir que por su gracia tú eres perdonado, por su gracia tú eres restaurado, por su gracia tu matrimonio se restaura, por su gracia tú eres restituido, por su gracia tú eres perdonado, por su gracia tú vuelves a casa, por su gracia tú vuelves a servir, por su gracia tú recuperas el llamado que Dios te dio, por su gracia tú eres de inspiración para otros, pero es por su gracia no es por ti porque tú y yo somos malos y tenemos que aceptarlo yo más que ustedes pero finalmente todos pero es por su gracia que estamos aquí y por su gracia recuperas lo que Dios tiene para tu vida y el segundo punto lo he titulado gracia inválida y en segundo de Samuel 4:4, antes de que me corrían, en el Antiguo Testamento son libros, en el Nuevo Testamento son epístolas, por eso se dice primero, en el Antiguo, porque no es primera de Samuel, sino primer libro de Samuel, y en el segundo son epístolas, por eso se dice segunda de Corintios, o bueno, las demás que hay. Entonces, en primero de Samuel 4:4 dice, ahora bien, Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo llamado Mefibosé, primer nombre feo. Ni en kids dicen ay vamos a hablar de mi fibose. Yo no me imagino a los niños alegrándose. ¿Quién es ese? Y hay otro nombre raro, ¿no? Está conor Ahí ustedes van a aprender cuando el pastor dice que bienvenidos a esta iglesia super rachista, super otra matrícula genial, maravillosa. Bueno, ahí se con naucodonosor va, va practicando un poco. Dice Me fibose que era inválido de los dos pies cuando me Fibosep tenía cinco años de edad. Llegó de Jezreel la noticia De que Saúl y Jonatán habían muerto Entonces su niñera tomó a Mefiboset Y huyó con él Pero con las prisas de la huida Este se cayó y quedó inválido Y vamos a 2 Samuel 9 Del 1 al 13 y dice El rey David averiguó si había Alguien de la familia de Saúl A quien pudiera beneficiar en memoria De Jonatán, su mejor amigo Y como la familia de Saúl había tenido Un administrador que se llamaba Siba Mandaron a llamarlo cuando Siva se presentó ante David, este le preguntó, ¿tú eres Siva? A las órdenes, su majestad, respondió. ¿No queda nadie de la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en el nombre de Dios? Volvió a preguntar el rey. Sí, su majestad, todavía, queda, todavía le queda a Jonathan un hijo inválido, le respondió Siva. ¿Y dónde está? En Lodebar, vive en casa de Maquil, hijo de Amiel. Y lo de Bart significa, si usted busca en San Google, San Hugo, ahí usted le responde dudas inquietudes, lo de Bart significa tierra sin expectativa, tierra sin pastos, sin sueños, sin nada, nada prospera en lo de Bart. Y Mefigo a causa de que la niñera lo dejó caer, Mefigo es estuvo allá porque en el reinado su abuelo Saúl y su papá Jonatán murieron y la niñera por tener prisa de que los iban a matar pues cogió a Mefiboseb y se fue y lo dejó caer y se fueron luego para Lodebar entonces el rey David mandó a buscarlo a casa de Maquil, hijo de Amiel en Lodebar, cuando Mefiboseb, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl estuvo en presencia de David se inclinó ante él, rostro en tierra tú eres Mefiboseb? le preguntó David, a las órdenes su majestad respondió, no temas pues en memoria de tu padre, Jonathan, he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl y ahora en adelante te sentarás en mi mesa. Mefiboset se inclinó y dijo, ¿Quién es este siervo suyo? Para que su majestad se fije en él, sino algo más que un perro muerto. En la antigüedad y en el Medio Oriente, un perro era como, era pues como lo más bajo de la cadena alimenticia, sin sin, sin, sin utilidades, pero es, es verdad, y es como lo más bajo de la cadena alimenticia y es como decir, una rata ¿sí? para, para nosotros, y eso significaba y ahora eso súmele que él se dice perro muerto, o sea Mefiboset se dice ¿Quién es este eh, majestad se en él? y si no, algo más que un perro muerto pero David llamó a Siva, el administrador de Saúl y le dijo, todo lo que pertenecía a tu amo Saúl y a su familia se le entregó a su nieto Mefiboset te ordeno que cultives para él la tierra y guardes la cosecha para el sustento de su casa. Que te ayuden tus quince hijos y veinte criados. En cuanto al nieto de tu amo siempre comerá en mi mesa. Yo estoy para servir a su majestad. Haré todo lo que su majestad me mande, respondió Siva. A partir de ese día, Mefiboset se sentó a la mesa de David como uno de los hijos del rey toda la familia de Siva estaba al servicio de José, quien tenía un hijo pequeño llamado Micaela destruyó de ambos pies José, vivía en Jerusalén pues siempre se sentaba a la mesa del rey y antes yo solía comprar por una página y por otro lado y usted ve la imagen y la imagen es uh, se ve bacanísimo el producto y todo pero cuando llegaba llegaba defectuoso y en la mente correcta de una persona, no recibimos algo que venga defectuoso porque tú lo no pagaste, ¿cierto? No recibimos paquetes que vengan defectuosos. Pero Dios, sabiendo que tú estabas roto, sabiendo que te faltaban piezas, que no estabas completo y que no eras tan estable, decidió amarte porque Dios quiere relacionarse contigo y quiere estar contigo cada momento y cada instante. Pero Dios sí recibe. Y ese es el carácter de nuestro Dios que lo que nuestra mente humana diría no, yo no recibo este paquete porque está defectuoso está imperfecto está roto, tiene cicatrices está feito pero Dios, Dios sí te recibe a ti Dios sí me recibe a mí sabiendo que tú y yo muchas veces no somos lo estables que deberíamos ser pero Dios si nos nos recibe y nadie en la mente correcta aceptaría un paquete defectuoso pero Dios sabiendo que no traías todas las piezas quiere estar contigo y Él te dice ven acércate a mí, ven, relacionate conmigo no me importa tú cómo vengas me importa es tu corazón, quiero amarte quiero abrazarte, quiero cargarte y no tienes que caminar esto solo pues yo quiero estar contigo ¿saben? Dios siendo Dios quiere relacionarse contigo eso, eso te debe hablar mucho a ti Dios siendo Dios Todopoderoso se quiere relacionar contigo el Jesús rey del que habla Apocalipsis, ese rey que está sentado en el trono, ese Jesús se quiere relacionar contigo. Y ese Jesús vino, murió, resucitó, ascendió, pero regresará algún día y vendrá por ti y por mí, porque por su gracia hemos sido alcanzados. Por su gracia hemos sido perdonados. Por su gracia tenemos acceso al trono de Dios, donde tú y yo no lo merecíamos. Pero Jesús, por su gracia, nos hace que seamos aceptos ante Dios Padre. Y quiero poner en contexto un poquito acerca de, de Saúl y David, esa esta historia de Mephiboset, y es que me fui vocer, hijo de, era hijo de Jonatán, mejor amigo de David y nieto de Saúl. Saúl fue el rey antes de David, por lo tanto, pues no se llevaban como también Ustedes han escuchado ese, eso que está en la Biblia que dice... Saúl mató a sus miles y David mató a sus diez miles. Bueno, pues el rey Saúl, que estaba en ese entonces, se llenó de envidia. No le gustaba que dijeran que él mató a mil y que David mató a diez miles. Entonces él se enojaba y se molestaba y no, no se la llevaban como, como tan bien. Pero su hijo Jonathan era el mejor amigo de David. Y Saúl y Jonathan habían sido asesinados el mismo día. Ese mismo día murió Saúl y murió Jonathan, por lo tanto, por lo que significa que Menfiboset, quien era príncipe, quien iba a ser príncipe, que tenía eh, sangre real, pues lo más supositorio era que también iban a ir a matarlo a él, por eso su niñera lo coge, lo carga en los brazos, se lo lleva y en medio del camino lo deja caer por la prisa. Pero cuando se cae, pues queda inválido y en ese entonces, a la edad de cinco años, primero tenía cinco años, y en, esa, en ese tiempo pues no había hospital, entonces yo supongo que Cogiro lo, lo amarró y lo cargó y se lo llevó y no había silla de ruedas, ni muleta ni nada, entonces él creció toda su vida en su condición de paralítico, pero en aquel entonces pues no había hospitales ni nada, por lo cual el niño creció con una discapacidad, pero me Mefibocet tenía sangre real era príncipe, pero por el descuido de una persona que lo dejó caer una persona en quien él confiaba pero como dirían por ahí por hacer más hizo menos la niñera le pasó eso por hacer más hizo menos lo dejó caer y me dijo se creció inválido y pasó de ser príncipe a ser inválido pasó de tenerlo todo a no tener nada y todos sus sueños y aspiraciones desaparecieron porque alguien en quien él confiaba Dejó caer, y sabes, muchos de nosotros estamos acá, pero en nuestro corazón hay dolor porque alguien en quien tú confiabas te dejó caer. Quizás fue una relación, quizás fue un amigo, un papá que de pronto te hirió, te lastimó o nunca estuvo. Y hay dolor en tu corazón. Y entonces, cuando tú te acuerdas de eso, eres un poco orgulloso y como que te molesta si no quieres hablar de esas cosas, pero. Alguien en quien tú confiabas, un amigo, un líder, un pastor de tu otra iglesia, te lastimó. Y hay dolor en tu corazón. Y quizás desde ese entonces tú te has estado arrastrando, como me fui ser, eh. y has estado arrastrado en el sueño, porque todos los sueños que tú tenías se perdieron o los echaste al olvido, porque en alguien en quien tú confiabas te dejó caer. Y hay dolor en tu corazón. Porque tú dices, ay, pero es que tal persona me lastimó tal cosa y saben el descuido la maldad de otra persona te causó dolor y llegaste aquí a la iglesia y Dios te pone frente a gente increíble gente maravillosa líderes de la alabanza los voluntarios ustedes mismos te relacionan con personas y tú estás ahí y te invitan a soñar te invitan a creer nuevamente en Dios tú tienes un liderazgo, tú tienes un llamado, tú tienes un propósito, pero como hay orgullo en tu corazón, dice, así estoy bien. Porque alguien en quien tú confiabas, te dejó caer, y a causa de esa herida y de ese golpe, tú sigues herido y lastimado actualmente. Y a veces decimos como, como no, es que, es que las iglesias están llenas de hipócritas, tengo la noticia, aquí todavía hay más cupos, para que usted también pueda venir aquí hay más cupos y alguien le llega a decir, ay no es que haya una iglesia de pura hipócrita, bienvenido usted también puede venir aquí aquí es aceptado también, aquí todos somos todos, todos somos así y llegaste aquí a esta iglesia y te estás arrastrando quizás en tus dolores en lo que tú estabas pasando porque alguien en que tú confiabas te lastimó y quizás su papá te abandonó de niño. O nunca estuvo contigo. Y hay resentimiento hacia Dios. Porque no lo puedes ver como papá porque no tuviste papá. Pero hay dolor en tu corazón. Hay dolor en ti. Y, ¿saben? No todas son malas noticias. Hay libertad para tu vida. Hay esperanza para tu vida. Hay una, una nueva oportunidad para tu vida. ¿Qué necesitas hacer? Acercarte a Jesús acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia tú te acercas y no tienes que dejar nada simplemente te acercas y dejas que Dios te limpie dejas que Dios haga lo que Él tiene que hacer para restaurar tu pasado para sanar tu pasado para librarte de tu pasado pero en Cristo Jesús hay esperanza en Cristo Jesús hay nuevas oportunidades en Cristo Jesús hay un futuro brillante que está esperando por ti y por mí pero solo en Cristo Jesús pero hay dolor en tu corazón y hay orgullo porque a veces no somos libres porque somos orgullosos y yo era también orgulloso bueno, ya les dije, yo ya le dije más malo que ustedes no se sorprendan de nada ¿cierto? hay orgullo en, en nuestro corazón y creemos que somos los únicos que estamos pasando por una situación entonces, alguien te lastimó y entonces tú caes en la comiseración y empiezas como no, pero es que si usted supiera a mí lo que me hicieron y yo no voy a la iglesia porque a mí me hicieron esto y yo no confío en nadie porque a mí mi anterior pareja me lastimó y yo no confío en los señores porque a mí mi papá hizo tal cosa o mi mamá hizo tal cosa y tú no confías porque hay orgullo en tu corazón y creemos que somos los únicos que estamos en esa condición pero tú que llegaste a esta iglesia y que te estás arrastrando en tu dolor dolor causado por alguien en quien tú confiabas y te dejó caer y te lastimó, en esta iglesia hay líderes que están a un mensaje de texto, a una llamada dispuestos a ayudarte, dispuestos a cargar con tu dolor, pero Dios no te quiere que, que tú te quedes así, Dios te quiere cargar ya ha puesto personas increíbles, voluntarios y líderes en esta iglesia que están dispuestos a que tú les llames o que tú les inscribas cuando ponen acá el código QR para que tú te inscribas y que no tienes que caminar esto solo Tú no estás solo en este lugar y me, me quiebra porque Dios es bueno y no quiere que tú y yo caminemos solo en los problemas. Tú no tienes por qué decir, ay, pero es que a mí nadie me quiere, todo me vea mejor me como un gusanito. No, Jesús quiere una comunidad que se relacione. Dios no hizo un sacrificio en la cruz del Caballo que fue entregada a su Hijo. Para que tú andes por ahí solo. Y sabes, un cristiano solitario es un cristiano indefenso. Pero un cristiano en manada, permanecemos juntos. Porque nuestro propósito es permanecer unidos. Es ser uno con Cristo Jesús. Y no tienes que caminar esto solo. No tienes que arrastrarte en tu dolor solo. Simplemente tienes que acercarte a uno de los líderes que están en este lugar. Y decirle, hey, necesito ayuda. Necesito de tu ayuda. No puedo cargar más con eso. Necesito que alguien me cargue. Y quizás somos como me ser Cuando llega va a tocar a buscar a Mefibosel, supongo que la niñera fue y le dijo: Venga, parece, párese que llegó Siba. Usted la última vez que me cargó me dejó caer, me dejó quieto. la última vez que lo cargo me dejó caer. Y, y hay orgullo. Hay orgullo porque muchas veces vivimos intentando estar mejor ¿cómo va? bien y sentando ¿y cómo va todo? bien Loredo? ¿y todo bien? Sí. y me he tomado la tarea estos, estos últimos meses y sé que algunos van a estar me van a creer porque ahora pregunto ¿cómo estás? me dicen bien, y digo ¿y la verdad? no, no también. porque hay orgullo en nuestro corazón y no queremos que nadie nos ayude queremos que nadie nos cargue, porque como alguien nos causó dolor, queremos caminar esto solos. y no tienes que caminarlo solo, vuelvo y digo, hay gente, cuando pasen con el código QR, escanea tus datos, no te estoy metiendo en una red de mercado ni nada, no. pero escanea tus datos, y si tú los colocas ahí es porque necesitas ayuda, o si no necesitas ayuda... Quieres relacionarte un poco más y hacer comunidad y demás pero te invito a que te vincules en aquí nadie te va a juzgar por tu condición ni por tu pasado si no lo hace Jesús nosotros mucho menos lo vamos a hacer pero vínculate vínculate y no tienes que vivir intentando porque va a sonar feo pero el cementerio está lleno de intentos fallidos. no tienes que vivir intentando no tienes que vivir aparentando que todo está bien cuando no todo está bien. Cuando quizás alguien en quien tú confiabas te dejó caer. Y has venido toda tu vida arrastrándote desde muy niño porque alguien en quien tú confiabas te dejó caer y te ha causado una herida que no ha sanado. ¿Cómo sabes tú que perdonaste? Cuando recuerdas y no te duele. Ahí vas a saber que perdonaste. Pero si recuerdas y te duele, amigo, busca ayuda iglesia busca ayuda. No estás solo. Me digo, yo soy el más malo. Son los más malos Oscar. Tercero, es Juancho. Anoten en el cuarto. Anoten en el cuarto lugar de edad. Todos somos malos, somos imperfectos, pero somos una iglesia real que ama a las personas genuinamente. Una iglesia que aunque quizás nuestras heridas son tapadas por la gracia que no nos las deja ver, somos imperfectos. Como tú y como yo, todos somos imperfectos. Pero acércate pues confiadamente al trono de la gracia y reconoce que no estás solo, que no puedes solo. Y, y saben, el orgullo ha causado más suicidios que cualquier depresión. El orgullo ha destruido más familias que la infidelidad Y el orgullo ha dividido más iglesias que el pecado. La gente generalmente no se va de una iglesia por causa del pecado. Se va por orgullo porque alguien en quien confiaba lo lastimó, un líder, un pastor o qué sé yo, cualquiera. Lo lastimó y entonces yo me voy, me voy de aquí y llegan entonces a la otra. Y llegan entonces a la otra y también tienen una discusión, ta, 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 y se van para la otra y llegan y lo mismo. y el problema es usted. Porque los problemas no son las iglesias. Y tú dices, yo no quiero volver a confiar en las iglesias. Yo no quiero volver a confiar en nadie, pero aunque tú te canses de confiar en la gente, Dios nunca se va a cansar de confiar en ti. Dios nunca se va a cansar de buscarte. Dios nunca se va a cansar de decirte, hey, tengo un futuro para ti, tengo esperanza para ti, hay un increíble tiempo para ti, pero Dios nunca se va a cansar. Dios nunca se cansa de ti ni de mí. No se ha cansado de mí,
1: imagínese.
0: Imagínese. Tampoco se va a cansar de, de ti. Y dice, versículo 6, cuando Mefibosef, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, estuvo en presencia de David, se inclinó ante él rostro en tierra. ¿Tú eres Mefibosef? Le preguntó David. A las órdenes de su majestad, respondió. No temas, pues en memoria de tu padre Jonatán he decidido beneficiarte. ¿Y saben? Si dice no temas es porque le dio miedo. Y a nosotros nos cuesta a veces tener una perspectiva de Dios Padre porque el Padre que quizás tuvimos nos lastimó y creemos que si nos acercamos a Dios, Dios Padre también nos va a lastimar o nos va a abandonar. Una relación tuya te lastimó y entonces no te acercas a Dios porque crees que Dios que se quiere relacionar contigo te va a lastimar. ¿Y saben? Dios no es así. Dios es bueno. Dios es un Padre bueno que tiene esperanza para tu vida, esperanza para tu futuro esperanza para tu familia y Dios quiere relacionarse contigo la figura que Mephibosep tenía era una que lo había dejado caer toda su vida esa era la figura que él tenía una que lo dejó caer y que en él confiaba y sigue diciendo voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl y de ahora en adelante te sentarás en mi mesa Mefiboset se inclinó y dijo ¿y quién es este siervo suyo para que su majestad se fije en él? si no algo más que un perro muerto pero David llamó a Siba, el administrador de Saúl y le dijo todo lo que pertenecía a tu amo Saúl y a su familia se lo entrego a su nieto Mefiboset Dios te quiere devolver lo que te pertenecía, pero que tú abandonaste porque alguien en quien tú confiabas te dejó caer. Y, ¿saben? Ese es el carácter de nuestro Dios. Dios nos llama de un segundo plano a un primer plano. De donde no éramos nada, a donde lo somos todos con Él. Y hay una historia, sé que ustedes han escuchado las crónicas de Narnia, ¿cierto? Fueron escritas por C.S. Lewis y dice que las crónicas de Narnia me causó algo curiosidad. Dice que hay cuatro huérfanos. Vamos a poner la, la imagen. Hay cuatro huérfanos. Susan. ¿Sí es ¿Cierto? ¿Se dan los, los, los nombres o algo? Bueno, ya me, lo voy a decir, ya me lo voy a decir. Susan, la reina gentil. Edmund, el rey justo. Lucy, la reina valiente. Peter, el magnífico. Y ellos son huérfanos a causa de una guerra que hubo. Pero cierto día llegan a la casa de un profesor. Y pasan el ropero y el importante en ese mundo de Narnia no es el presidente, es un león llamado Aslan y aquí detrás del ropero son huérfanos, pero aquí son reyes. Eso es lo que Dios hace contigo y conmigo, nos llama de un segundo plano a un primer plano. Antes del ropero son huérfanos, pero pasan. Y son reyes. Y el importante no es el presidente de ese lugar. El importante es un león llamado Aslan. Y en nosotros, el importante se llama Cristo Jesús. El que era, el que es, el que va a venir. Y el que reina por los siglos de los siglos. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Ese es el carácter de nuestro Dios. Un Dios que te llama de un segundo plano a un primer plano. Aquí uno no paré. Ese es el carácter de nuestro Dios Dios nos llama de un segundo plano A un primer plano Y tengo un pensamiento personal La Biblia no lo dice Pero tengo un pensamiento personal Quizás me ser Dos hombres voluntarios, ya Dos hombres, dos hombres, dos hombres Listo sienta
1: acá, sienta acá. Ahí está, está. Listo,
0: Carlitos Hágase aquí, aquí bueno, aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Dice la Biblia. Vamos a imaginar que es una mesa, ¿sí o no? Dice la Biblia que Mefiboseb se sentó. ¿cierto? Se sentó en la mesa. No lo, esto, esta parte que va a decir no lo dice la Biblia, pero supongamos que sí. A mí me gusta imaginarla. Se sentó en la mesa con David, el rey. Y David, rey, tiene unos hijos que son príncipes. Quizás Salomón y Anón, no, ¿cierto? Y ellos están ahí, pero él se siente indigno, porque ellos son príncipes. Aunque él también es príncipe, por tener sangre real de su abuelo Saúl, rey, él se siente indigno. Y está en la mesa, con ellos dos. Y se siente indigno porque dice, no, pero ellos están bien, son príncipes, están bien vestidos, y yo soy inválido. Pero lo que ocurre ahí es que Dios te llama a sentarte en su mesa porque tú también eres príncipe. Tú también reinas con Cristo Jesús y nuestro hermano mayor es Cristo Jesús. O sea que en su mesa hay un lugar para ti. En su mesa hay un lugar para nuestras vidas. En su mesa siempre hay un lugar para nosotros. Y en esta iglesia hay muchos lugares para ti. Y algún día vamos a estar en la mesa del Rey. Vamos a estar en el cielo. Cuando Jesús venga por nosotros. Y vamos a estar sentados en su mesa. Al lado de héroes de la fe. Vamos a estar sentados en la mesa. Al lado de hombres increíbles. Y mujeres increíbles. Pero finalmente todos como hijos. En la mesa. Con el Rey. Denle un fuerte aplauso a ellos. Fiboset quizás se sentía indigno porque tiene cicatrices, ¿cierto? Él está ahí con sus cicatrices y supongo, supongo que David le dijo, años más tarde vendrá uno que va a tener cicatrices en las palmas de tus manos y Dios siendo, Jesús siendo Dios, pudiendo tener un cuerpo prefirió llevar sus cicatrices en sus manos para cada vez que las vea acordarse de ti. ¿Por qué te da pena llevar cicatrices si al rey de reyes no le da pena llevarlas aquí y decir que fue por ti quien las tiene ahí? No te dé pena. Las cicatrices tuyas de hoy son sanidad y bendición para otros que están atravesando por lo mismo. Y hay una imagen, si carito la podemos colocar la vi hace algunos años atrás y es el, el, como el icono una pintura que hizo eh, Andrew Rubli y esa pintura, bueno, si la, la alcanzan a ver tipifica a Dios Padre con Jesús Hijo y Espíritu Santo pero acá en este lugar hay un triángulo es una teoría ¿Sí? yo creo en esta teoría, estoy de acuerdo estoy de acuerdo en esto, no es una una teoría, una, una Biblia o algo, no? pero es una teoría y estoy de acuerdo con esto y dice que hay un triángulo ahí, entonces está Dios, Dios, Dios Padre, Jesús Hijo, Espíritu Santo, y cada cosa significa algo relacionado a ellos. Y hay un, un triángulo y, y siempre cuando lo descubrieron la pintura como esta antigua dijeron como, bueno, ¿y de qué se trata? ¿Qué quiere decir eso ahí? Y están sentados en la mesa. Dice, yo estoy de acuerdo con esto que en este lugar, en este triángulo, había un espejo. Y cuando la persona se miraba en ese espejo, se veía sentado a la mesa con Dios Padre, Jesús, Hijo y Espíritu Santo. O sea que en la mesa de Dios hay un lugar para tu vida. En la mesa de Dios hay un lugar para tu vida y para tu familia y para los tuyos. Porque en su mesa siempre hay un lugar. En su mesa hay un lugar para ti. Hay esperanza para tu vida. Pero en su mesa somos aceptados. Quizás estamos dañados con heridas, pero aceptados finalmente. No importa las heridas que tengas, finalmente eres aceptado. Y voy corriendo que ya hicieron los de la alabanza, se detiene rápido. <risa> Tercer punto es gracia y favor divino. ¿Están listos para eso? Diría al pastor: vamos a echarle ganas, ¿cierto? ¿sí? Dice que en Génesis 48 Jacob manda a llamar a todos sus hijos, Jacob, padre de José, y los manda a llamar y ya está un poco viejo y va a darles la bendición y la bendición, la doble bendición era siempre para el hijo mayor, entonces Jacob llama a José y le dice a José, pero trae también a tus hijos, José había tenido unos hijos, con una egipcia, o sea, los hijos de José eran de una cultura pagana, o sea, no podían venir ahí, pero Jacob le dice que él los va a adoptar como sus hijos. Y entonces llega José y, y lo trae y los pone enfrente a, a Jacob, pone a su hijo mayor y a su hijo menor, y a ellos no les correspondía todavía, entonces pone al mayor en la derecha y a Fraí en la izquierda, porque la bendición debía ser con la derecha para el mayor. Y Jacob, un poco viejo y cansado, cruza los brazos. Entonces, José se asusta porque la primogenitura era la que debía recibir la bendición. Y cruza los brazos y José le dice, papá, papá, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué? pone las manos así, tú mueves, cruza los brazos, sé que estás un poco viejo y cansado, pero el mayor está a la derecha y el menor está a la izquierda. Y Jacob le dice, tranquilo, tranquilo, José, yo sé lo que hago, sé que soy un poco viejo, pero cruza los brazos y dice, Manasés será grande, pero Efraín será mucho más grande. Le dio la doble bendición al menor, Ahora, a ellos no les correspondía todavía, sino 40 años más tarde que fuera el relevo. Pero eso es lo que hace Dios. Te llama de un segundo plano a un primer plano. ¿Saben quién es nuestro hermano mayor? Jesús. Está Jesús en la cruz del Calvario. Y Él merecía todo lo bueno. Y el Padre, en la cruz del Calvario, cruza sus brazos. Y lo que, le mere, lo que Jesús merecía, siendo él bueno, siendo él increíble, siendo él extraordinario, siendo él admirable, siendo rey, siendo príncipe, siendo consejero, siendo el alfa, el omega, el principio, el fin, él merecía todo. Pero estando en la cruz del Calvario, Dios cruza los brazos y dice, Efraín será grande, pero Efraín será mucho más grande. Lo que le correspondía a Jesús, a nuestro hermano mayor, no lo dio a nosotros. Jesús fue a la cruz desnudo para vestirnos a nosotros de su gracia. Así que no te sientas menos, porque no se me distraigan tampoco. La bendición que debía ser sobre Jesús te fue dada a ti y a mí. Jesús no merecía estar en la cruz, pero tú y yo sí. Y Dios en la cruz cruzó los brazos y lo que debía ser para nosotros fue para Jesús. Y lo que debía ser para Jesús fue dado a nosotros. Y gracias, y gracias a eso, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Puedes darle un fuerte aplauso a Dios. Lo voy terminando, lo voy terminando. Esta es nuestra historia con nuestro hermano mayor, con Jesús. Dios nos llama siempre de un segundo plano a un primer plano. Y esta historia no se trata de ti, se trata de lo que Jesús hizo por ti. No se trata si tú eres bueno, si te han abandonado, si has sido rechazado, si tienes heridas, si te has tenido arrastrando los dolores. Esta historia no se trata de ti, se trata de eso. Y Jesús está esperando por ti en esta mañana. Y Jesús quiere darte un nuevo futuro. Jesús quiere darte una nueva esperanza Jesús quiere levantarte y vuelvo y digo no tienes que caminar esto solo hay personas en este lugar que están dispuestas a ayudarte están dispuestas a ayudarte y a caminar contigo pero no te avergüences de tus cicatrices hay uno que las lleva aquí y no se avergüenza de ellas porque cuando las ve se acuerda que fue por ti y la lleva con orgullo, la lleva en alto sacando pecho porque no se avergüenza de que aquí, enfrente mío hay personas a las cuales Dios le dice este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia este es mi Hijo amado y ese es el carácter de nuestro Dios y concluyo con lo siguiente vamos a Mefibosep otra vez quizás te sientes como Mefibosep herido y cargando con dolor durante años porque alguien en quien tú confiabas te lastimó y sientes que no mereces nada por tu pasado y tu historia y porque aún hay dolor en ti pero Dios te invita a sentarte en la mesa rechazados dañados y heridos pero aceptados rechazados, dañados, heridos pero aceptados y con un lugar en la mesa y ese lugar es gratis solamente tienes que acercarte al trono de la gracia y con esto entendemos que la gracia no solamente la mencionamos cuando se trata del pecado la gracia finalmente lo que significa es que tú recibes un regalo que tú no merecías y saben, yo no merecía estar aquí yo no soy, miren yo tengo bachiller yo no he estudiado nunca teología o he estado en un instituto pero el Dios que tenemos, nos se escogió. ¿Porque soy bueno o malo? No. Porque se le dio la ganja. Pero es porque finalmente Él es bueno. Dios es bueno. Y hay esperanza para tu futuro. Hay provisión para tu futuro. Hay más para tu futuro. Solamente cree en el Señor Jesucristo. Y vas a ver cosas extraordinarias vida, y no solo en la de tu vida, porque el Señor es más que bueno, nos da más de lo que necesitamos, también para tu familia y tus futuras generaciones, y dice, cuando me fui José, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, aquí vamos a levantar sobre las manos si y vamos a recibir esto, ¿listo? Cuando me fui José, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, estuvo en presencia de David, se inclinó ante él, rostro en tierra, ¿tú eres mi ser? le preguntó David a las órdenes su majestad respondió no temas, pues en memoria de tu padre Jonathan he decidido beneficiarte, voy a volverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl y de ahora en adelante te sentarás en mi mesa tú y yo, de ahora en adelante si te sentías indigno nos vamos a sentar en la mesa nos vamos a sentar en la mesa no sintiéndonos de que ay somos paralíticos ¿vale? no la gracia te va a cubrir eso pero cuando se te olvide Dios de dónde te ha sacado, se te van a ver tus cicatrices. Entonces vuelve a la gracia. Y. Vamos incluyendo. Esto me emociona. Tampoco lo dice la Biblia. Pero me encanta. Me fui vocer. No había nada que él pudiera hacer para sentarse. En la mesa con el rey David. Pero David pagó por su pasado para darle provisión a su futuro. Y eso me encanta más. Tú no podías hacer nada para sentarte en la mesa de Dios. Pero Cristo Jesús pagó por tu deuda del pasado para sentarte ahora en su mesa y darte provisión a su futuro. ¿Estás entendiendo, me fijo o sea, No podía hacer nada para merecerlo. No podía hacer nada para merecer sentarse en la mesa de David. Pero David, dice, he decidido beneficiar a alguien de la línea de, de Saúl. Y no había nada que él pudiese hacer para sentarse en la mesa del rey. Pero David pagó por la deuda del pasado en el
1: ser.
0: Y ahora él se sienta en la mesa. Y tú y yo no podíamos hacer absolutamente nada para sentarnos en la mesa. Nada, aunque lo intentes. Aunque luches, aunque quieras hacer o no hacer, quieras hablar o no hablar, quieras hagas lo que hagas. No hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más ni para que Dios te ame menos. Cristo Jesús pagó por tu deuda del pasado para darte una provisión a tu futuro. ¿Cuántos dicen amén y si hay alguien en este lugar? Que pueda ponerte sobre sus pies y vamos juntos a celebrar a Jesús. Escúchenme no tienen que caminar eso solo vamos a caminar con Cristo Jesús por la gracia de Él y por el favor de Él ¿saben? tenemos una iglesia donde el aniversario lo vamos a hacer en otro lugar porque acá no cabemos pero el favor de Dios hace que estemos en otro lugar hay iglesias que tardan años cierta cantidad de personas o algo y ya de tener como entre comillas porque finalmente Dios quiere añadir el crecimiento pero por el favor de Dios
1: la oveja nos quedó pequeña,
0: por el favor de Dios este lugar nos quedó pequeño y con el favor de Dios el futuro lugar nos va a quedar pequeño porque en el favor de Dios hay más para nuestra vida, hay más para nuestro futuro, hay más para nuestra esperanza, el Dios lo
1: tenemos todos
0: y lo mejor es tiempo en Cristo Jesús por venir. Vamos a si ustedes elevar esta adoración tarde. donde ya no vas a tener más dolor sino que vas a empezar a vivir las buenas nuevas del Evangelio vas a empezar a vivir la sobreabundancia de Dios vas a empezar a vivir el favor y la gracia que solamente Cristo nos da vamos a hacer algo y vamos a encender nuestros corazones ya Dios te perdonó y ya fuiste sanado. Pero hay una manera de consumir, cuando se da una palabra, hay una manera de consumirla y es elevándola en adoración. Y te invito a que no te fijes en quién esté a tu lado. Continúa lo tuyo con Dios. Solamente tú sabes. Pero vamos a cantar esta canción diciéndole al Espíritu Santo que nos vuelva a encender. Porque tú habías abandonado tu llamado habías dejado de creer en las iglesias y entraste por ese lugar arrastrándote en tu dolor pero hoy en el nombre de Jesús ya no vas a vivir más en esa condición vas a empezar a experimentar cómo el Espíritu Santo empieza a encender en tu vida ese fuego que hay en tu corazón ese fuego que se apagó en algún instante y ahí con tus manitas en tu corazón
1: Vamos a elevar esta canción en adoración,
0: entendiendo que eres perdonado, que eres hijo y que por la gracia de Dios hay un lugar en la mesa.
1: Yo conozco su nombre.
0: gracias por quedarte hasta el final del mensaje, esperamos que haya llegado a tu corazón y que sobre todo haya traído palabra fresca para tu vida nos vemos a la próxima, Dios te bendiga